0: Россия-2062. В будущее возьмут не всех.
1: Снова здравствуйте. С вами программа «Россия-2062. В будущее возьмут не всех». И с нами режиссер якутского кино Любовь
0: Борисова. Любовь, привет. Любовь, добрый день. Снова. Добрый день. Вот скажи, пожалуйста, смотришь, ну, как сторонним взглядом на якутское кино мы с этого начинали... И ага. у меня вот в твоем, например, фильме и ну вообще абсолютно во всех якутских фильмах чувствуется очень сильная связь с какой-то народной традицией. А что вот в таком в народной традиции Якутии способствовало созданию кинематографа?
2: Есть модный термин, называется «storytelling». Мне не рассказывать истории и держать публику. Это, наверное, вот часть нашего фольклора. До кино был театр, до театра был эпоха после лонг то есть а специально есть такие исполнители, которые ходят с палацом, такие путешественники, и они всегда желанные гости. И вот приходят в какой-нибудь дом туда, сходятся все соседи, он говорит, ну, пришел, ура-ура, праздник. И вот они три дня, три ночи сидят и слушают его эпос. разговорный жанр был очень развит всегда.
0: А это похоже, на самом деле, на русские былины. Мы вот даже на передачу приглашали такого mm -hmm. человека, который осознал себя сказителем русских былин. Он примерно то же самое говорил, что вот люди вечером собирались. И, кстати, эта традиция северная русская. Садились вечером... И слушали былины до тех пор, пока все не засыпали, как он говорил.
2: У любого народа, любой культуры, сархаичных инструментов, наверное, это есть просто другое дело в силу глобализации, там совместного усилия культуры. Немножко подзабылись народные, а у нас все еще живо, наверное.
1: А вот скажите, пожалуйста, если бы ну, мне, как неофиту якутского кино или какому-либо другому радиослушателю, который решит после того, как послушает нас, познакомиться с этим явлением, вот ваш личный топ три якутских фильмов?
2: Советую, как и вам, фильм «Сейл» для начала. Один из первых якутских фильмов, там мистическая история и прямо очень классическая якутская. Ну и все наше мировоззрение там отражено. Очень такой глубокий фильм про человека, который умер и не сразу понял, что он умер. Про путешествие его души после смерти. Очень uh -huh. интересный фильм. звучит интригующе. Из двухтысячных. Ну, что-нибудь из Сергея Потакова, наверное, Очень такое дерзкое авторское кино у него было. «Дыши ты трагикомедия. Не знаю, в сети можно его найти. нет такая семейная среди комедия про современный человек. У него там жена, куча детей, куча проблем, при этом еще любовница. Там. Еще, еще больше проблем.
1: проблем. <свят> еще куча детей.
2: Ага. И, и в конце он хотел повеситься. Ну, такая на грани черная комедия. Хотел и повеситься. В конце, ну, в общем, все. что такое <свят> смешное? <свят> Веселое. <свят> ну, это показано очень смешно. Ну, да, да. Там он говорит, это, в лесу Харел Пейсса, его сынишка смотрит на город. тебе Пейсса, что ли?» говорит, А сынишка говорит «Ну ты вешайся!» И там, я обзывает его плохим словом. Как-то смешно. Обыграно все. Фарс на уровне фарса. Ну, в конце все хорошо закончилось. Ну, такой атмосферный, очень авторский фильм, дерзкий такой.
1: А третий, последний?
2: Третий, ну, и «Сотмен». Ну, могу свой фильм назвать. Давайте, Боря, у ну, меня чём? просят ручку, видимо,
1: а
0: записываю. Я хочу,
1: да, ручку беру. Своим Я детям хочется, да.
0: говорите. Так называется? «Надо да? мной солнце не садится». Да.
2: Драма-комедия, драме про старика, который приехал на остров, чтобы помирать, его некому было хоронить, а туда приехал молодой парень, Вайнер, который короткие смешные видео снимает, и вот они познакомились, и, ну, про их дружбу, и связь поколений.
1: Прекрасно. Сегодня будем смотреть все три фильма подряд. Будет якутский марафон
0: у нас. Скажи, просто, вот у тебя в этом фильме же девочка смотрит какой-то канал детский. Uh -huh. Это твой канал. То есть у тебя есть детский канал, насколько я понимаю, да, и там для детей ты тоже что-то снимаешь. Где? в Ютубе где-то? В Рутубе. Да,
2: есть, но он такой пассивный. Я несколько работ туда выложила, и все. использовала uh -huh. дизайн, чтобы... Ну, просто, просто автовски страшно. Вот и все. Не,
0: а я думал, ты все время сочиняешь какие сказки для детей, нет?
2: Не, ну, все время энергии не хватает, целый канал снимать.
0: Скажи, пожалуйста, что в якутской культуре такого визуально способствующему кинематографу? То есть, понятно, вот есть «Страшилки», есть эпос, который учит рассказывать истории. А что визуального такого есть, что вот получается такие красивые фильмы?
2: Наверное, мы просто любим природу. Не знаю, азиатская культура, наверное, Совертание природы. Uh -huh. Ну и показывать во всей красе. Природу нас, конечно, хотят добавлять. Якутия такая огромная, это любой вкус, маршавты, можно найти.
0: Да, и горы, и тундра.
2: Тундры, да, и горы. И тайга. И, тайка, и лето, и зима, все очень красиво. И осень, и весна, ледоходы, огромная река. Не одна. Все, что душе угодно.
0: Это точно. А вот скажи, пожалуйста, к твоему фильму пришло, по-моему, какое-то международное даже признание, да?
2: В тот год много поездили по фестивалям. Ну, я люблю хвастаться тем, что у меня три приза зрительской симпатии Это... – Москве, Санхае и вот в Германии. То есть, представляете, какой разброс менталитетов Ах, немало я для якутян не рассчитывала, что это фестивальный фильм будет. Без единой адаптации. Мы раньше думали, чтобы выйти на внешние рынки, надо адаптировать, нас не поймут. А. Оказывается, и без это если я понимаю.
0: Ты знаешь, что у нас вот с Борисом, ну, правда, не про кино, а ну, про еду, на самом деле, прям такие вещи. Говорили все время, что для того, чтобы получить глобальное значение, местные люди должны это просто очень любить. Я считаю, что если бы в Шампане люди не любили искренне игристое вино, то не было бы никакого глобального шампанского. Если бы там в провинции коньяк не любили бренди свой, именно свой, то не было бы никакого глобального коньяка. И мне кажется, что как раз вот такое глобальное значение, да, какое-то местное явление, оно приобретает пропорционально силе любви. вот И абсолютно абсолютно никакого маркетинга в данном случае не надо, потому что, в принципе, маркетологи – это абсолютно миф, это бессильные люди. Один из, я не помню, там, то ли Руперт Мердок, ну, в общем, из каких-то мировых таких олигархов, он сказал, что я трачу каждый год миллиард долларов на рекламу. Я знаю, что половина из этих денег я выкидываю зря, только знать бы, какую половину. Пример, например, с русской водкой, которая ассоциируется все таки с Россией, без усилий всяких маркетологов, да, и очень популярна во всем мире. То есть никакие маркетологи, Китологи. Просто россияне вот этот напиток, неважно, там кто его пьет, в каких количествах, может быть, вообще не пьет, но для любого россиянина этот напиток занимает важное место в его жизни. То есть, можно сказать, как бы это значимая очень вещь, которая, таким образом, приобрела местная штука, которая приобрела глобальное значение. Вот якутское кино – это вообще отличный совершенно пример абсолютно свежий и в очень неожиданной отрасли, когда из-за любви одних людей, из желание снимать кино других людей, желание смотреть именно свое локальное кино, это явление вот абсолютно на пустом месте приобретает, во-первых, устойчивое положение экономическое, да, то есть вам никто не нужен, не нужны там гранты и так далее, то есть одни выпускают, другие смотрят, а во-вторых, оно приобретает ну международное признание, то есть глобальное значение именно потому что вы сами любите это кино, вот и все
2: действует закон. Количество перерастает в качестве разных. Просто вот эта любовь позволила долго нам продержаться на первых порах, когда не очень качественные было. Мы снимали много с азартом, и рано или поздно все это переросло в кафе.
1: А какие у вас отношения с администрацией республиканской? То есть, насколько вам помогают или все еще своими силами как каким-то образом действуете? Или уже на вас обратили внимание и пошла помощь и поддержка, в том числе финансовая?
2: Государственная поддержка почти всегда была. 30 лет назад создали... Компания Вот вам уже база да? uh -huh. техническая. Потом отправляли детей через департамент учиться прямо целыми курсами. Там, в АВГИ, в Станции в ну, кино и телевидение. Детей отправляют, учиться за счет республики. Те специалисты вернулись. но ну, не все, но некоторые вернулись и основали профессиональный костяк. И они уже организовали сообщество, и вокруг себя с ними начали работать. А те, которые отучились, уже повышают их профессиональный анализ. То есть мы все прошли it is учебу вот, прямо на площадке. Ну, учишься у коллег. То есть. Я тоже говорю, что я училась на площадке. Быстренько. Если способность, есть, быстренько схватываешь. А на площадке тебя, допустим, у меня оператор был в ГИД, и он говорит, вот так надо, вот так надо. И ну, быстренько все учатся, как правильно.
0: Ну, я бы сказал, что вообще вот в Якутии, да, есть какая-то симфония народа и власти. Ну, вот я был, когда я заметил, что якуты ничему себя не противопоставляют с одной стороны, да, вот в негатив смысле а с другой стороны вы просто свое любите и ну как бы и оно есть вот именно из-за того что вы это любите и вы это делаете вот поэтому такой вот ну с одной стороны самобытная жизнь а с другой стороны она ничему не противопоставлена и как бы нет вот такого до да? конфликта. Ну, конфликта что ли да да и вот это очень здорово и на это приятно смотреть
2: я сейчас подумала вот этом, наверное тоже есть доля Северного менталитета ну, у нас же такой климат риск, ментальный суровый, холодный, весной ледоход стоит, река сует, вся логичка как стоит, на тот берег не перейти никак. Много таких факторов, которыми мы ничего не можем сделать. Можем только постраивать, И вот мы все время потраиваемся по существующие реалии. И причем реагировать надо довольно-таки быстро. В этом, наверное, кредит. Пассионарность народа У нас там климат резко, резко меняет там. Дождик был. Прямо сегодня-завтра надо пойти за грибами, иначе в этом сезоне все пропустят. Надо быть легким на подъем и быстро реагировать. И все в таком темпе не живем. на несколько дней Идет настоящее лето, когда можно
1: купаться уже несколько дней, все надо быстро-быстро-быстро. А мы тут недавно, кстати, разговаривали с жительницей Камчатки, она тоже нам как раз об этом говорила, о том, что если вот солнце вышло, тебе надо сразу снять Жительница Жительницы Чукотки. Ой, Чукотки, Чукотки, точно, отсюда вот. Из Ярославской области я не вижу ничего. Все, все там, своей. Камчатка. Ну, из Чукотки, да, что вышло солнце, значит, надо сразу раздеться, потому что минут через пять оно уже может уйти, и больше лета не будет, надо Якутия все-таки менее восточная, поэтому... ты же у вас не пять минут, а уже несколько дней. Несколько дней, да-да-да.
2: да, Секрет по всей я так думаю, это быстрый на подъем, реагируем на все, и при этом не страдаем, что что-то не выходит. Если не получается, ну там, если зима пришла, ну и пришла. Если там в дела делах что-то нам не нравится, ну и ладно, будем как-то по-другому. Никаких страданий, почему это зашло что такого нет. Мы просто быстро построились и позитивно живем дальше.
0: Как так? Ну, вот, кстати, Чукотку упомянули, а вот э, с Чукчем, я, несмотря на то, что это тоже Север, там другая история. Они как раз очень такие были воинственные, да, и в результате все-таки ну, их мало осталось, и, в общем-то, культура там, но ну, она еще сохраняется, но слишком локально.
2: Как я поняла, я, конечно, не говорю, но у них культура, мифология совсем другая. Они вообще не боятся смерти и так далее, поэтому не знаю.
0: Слишком просто погибают, да.
1: У меня такой вопрос. Вот мы сейчас говорим о явлении якутского кино как таком местном значимом культурном явлении. А вот вы могли бы рассказать, например, о каких-то других значимых э, явлениях? Я не знаю, там оленина, грубо говоря, или строганина. <laughs> Какие еще, кроме кино, вот, являются для вас характерными какими-то проявлениями местной культурной жизни? Вот как бы кратко, если рассказать про Якутию из разных областей? Вот э, такой конструктор можете собрать интересный? Только без строганины. <laughs> да. Ну да.
2: Если будете в Якутске, Зимой желательно. Обязательно отправляем в крестьянский рынок. Самый холодный рынок в мире, наверное. Там всю зиму на улице стоят продавцы у прилавков и продают мороженое, рыбу, мясо, ягоды. И путем всех гигантских размеров. Все свежее, все вкусное. И все очень дорогое. <смех> туристов... <смех> для вас,
0: для туристов любимых.
2: <смех> <смех> туристов очень впечатляет, когда они видят огромные рыбы, и которые не лежат, а вот стоят <смех> штабелями, как букеты огромные. Это очень впечатляет. И при том зима, там туманы, там гирлянды сейчас. Ну, короче, такое атмосферное место в Якутске. Потом я бы посоветовала сходить. Ну, либо вечной мерзлоты, либо институт мерзлоты то есть спуститься под землю и посмотреть, как там выглядит мерзлота. Я был. Под
1: землей прям? Да.
2: Ага. Даже если летом, когда туда заходишь, под землю, там и не на потолке, очень красивый, холодный, под землей, лед, стабильная температура там минусовая, очень интересно тоже.
0: Оказаться внутри вечной мерзлоты. Но это, больше это имеет в
1: виду другое, скорее. Не... Это кстати говоря. Да. Казаться внутри вечной мерзлоты вполне для кино что-то такое.
2: Ну, и красиво тоже. На потолке там ими образуются в виде снежных лепесточков. Это невозможно передать это словами, только посмотреть. Если летом, то сидеть на ленские столбы, там огромная река Лена и огромные столбы. Можно, наверное, сослаться на «Игру престолов», сам где стена же есть огромная типа угу. такого особенно если туда зимой поехать прямо один в один скалы такие
1: то есть у вас можно снимать какой-то
0: ремейк игра престолов Якутии ну да ну, я недавно был в Астраханской области и мне, ну, с детьми. мне дочка сказала, говорит, здесь надо какие-то ковбойские фильмы снимать, потому что там такие прерии просто, пустыни огромные. Вот. А здесь вот «Игру престолов». Хорошо. Но мне больше всего понравилась, честно говоря, «Якутская лошадь». Ну, она мне меня просто... Я влюбился в якутскую лошадь. Это
1: такая мохнатая она такая.
0: Да, да, она приземистая, мохнатая. Как я понимаю, ее просто выпускают, и она сама пасется. Вот табунами. Причем ага. не одна, они табунами ходят. Зимой тоже, да? Да, абсолютно вольно. Но при этом они все-таки домой возвращаются. То есть нет проблем никаких с ними вообще. И их не надо кормить. Они просто Круглый как будто из-под они... земли выбивают себе зимой. Вот она идет, у нее брюхо просто трется по снегу. да. То есть они прокладывают себе такие туннели в снегу, еще и выкапывают себе еду сами, а потом сами приходят. Идеально.
2: У каждого табуна есть вожак, они такие полудихие есть. Каждый табун, и там есть вожак, конь, самец. Uh -huh. И он приглядывает за своим табуном, там, никого не подпускает, дерется с другими самцами и приглядывает за, за ними, куда-то гонит. там «Пойдемте сюда, пойдемте сюда». Ну вот такой табун. Конь, вот он только просто... Ну, время и время должен
0: приглядывать, куда пошел его был. И эта лошадь, она вот выглядит очень доброй, но вот мне, например, погладить ее по морде не хотелось. Я чувствовал, что она симпатичная, но дикая, и что вот на она меня от отхватит просто. можно. Да, да. А скажи, пожалуйста, а вот в культуре якутской что-то сейчас еще расцветает, как якутское кино? Музыка, например?
2: Ну, это все уже давно было. Наверное, кино одним из последних видов искусства появилось, а все остальное еще раньше было.
0: Нет, но ну я имею в виду в современном смысле расцветает. То есть я понимаю, что театр Лонхо там, ну он был, ну и в советское время был. Но а вот, ну, например, вот какие-то музыкальные жанры, которые связаны с якутской традицией, но при этом они вполне там современные и нравятся молодежи.
2: Ну опять же, как кино, тенденции мировые к нам приходят и выдаются и получается что-то новое. Якутский рэп. Якутский рок был легендарный 90. Чуть раньше был рэп, сейчас там якутские регги.
1: Ага. Даже якутские регги есть? Ничего себе.
2: Якутский кей-поп. То есть любые направления, только с приставкой якутский.
1: <с то есть у вас как Греция, как писал Чехов.
0: В Греции есть все. Вот. В Якутии есть все, да? Есть такая частушка, кстати, русская. Я не знаю, как у вас, а у нас в Якутии тем краснее помидоры, чем морозы лютия. Вот так. А мода якутская?
2: Ну, тоже разные направления Ну, какие-то бренды появляются. Там просто обычный кэжуал и просто якутскими иззорами. Ну, пока еще ищет. В что ли, особо была популярна Агустина Филиппова, которая прямо какие-то шинтезийные костюмы делала. И у нее огромное влияние на современные якутские национальные костюмы и после ее костюмов все начали в таком стиле делать. Потом недавно появился якутский Боха стиль, То есть в таком стиле одевается
1: любимый новин. А вот у меня концептуальный такой, под конец вопрос, типа философского такого. А вот если бы все-таки вот продолжить историю вот масштабирования этого самого явления, ну, не якутского кино, в том смысле, чтобы все снимали везде якутское кино, а вот именно, чтобы феномен такого вот локального кино, он стал появляться в разных регионах, будь там, не знаю, в нашей моей Ярославской области, или где-нибудь в Карибе, я не знаю, на Кубани, там, в Башкирии и в Орловской области. <laughs> ну, в общем... 186 регионов начислять да. будет. Не, ну пусть, пусть там, в пяти, да, в разных регионах. Вдруг люди поняли, что вот у них есть какие-то важные вещи, о которых они хотели бы поговорить, важные места, которые они хотели бы в своем кино увидеть, какие-то герои местные, может быть, эпосы или современности, которые бы здорово вот, отобразить вот местным кино. Вот как -то, вы думаете, можно ли это вот все-таки вот масштабировать? то в смысле, есть ли у вас какие-то такие вот понимания того, при которые можно было бы в других регионах использовать для того, чтобы создавать там кино. К вам вот пришли какие-нибудь из какого-нибудь региона, сказать, слушайте, научите нас тоже вот местное кино делать. Вы согласились, и чему бы вы научили тогда?
2: Могу только сказать пару советов. Я всегда говорю новичкам, я периодически читаю лекции, и говорю, первые проекты всегда, получается, пришел Просто будьте к этому готовы и не вкладывайте туда денег, чтобы не разориться, потом не дай бог кредит взять. Первые снимайте бесплатно. Сейчас на телефон можно, выкладывайте в YouTube, посмотрите реакцию, снимите еще, еще выложите, и только потом, когда начнет получаться, вы будете вкладываться. А то бывают люди, поскольку они дилетанты, они не понимают и думают, вот сейчас чуть-чуть вложу, как сниму, как прославлюсь. первый раз так никогда не будет. Всегда бывает Первая работа, она всегда сырая. И надо готовым быть готовым. А потом уже количество перейдет в качество. неизбежно. Продолжайте работать. Ну вот и
0: все. Машину не продавай сразу больше.
1: Начало бесплатно на
0: телефон, да. понял, с детьми. И с
1: Рославское Буду снимать. Сериал «Страшные истории» Переславля. <laughs> Каждая серия две минуты, не больше.
2: Почему нет? YouTube есть, снимание хочу.
1: Любовь, спасибо большое вам за советы. Спасибо. И удачи Удачи, кино. да,
0: не только кино, но и вот всей якутской культуре и вообще людям. Вот. И мы надеемся, что мы все-таки к вам приедем и встретимся.
2: Ждем вас.
1: Всего доброго.
0: До Всего доброго. До свидания.
2: До свидания.
1: А знаешь, вот часто так получается, Олег, что те люди, делатели, да, вот мы в начале всегда программы говорим, что вот мы в нашей такой практической утопии, Россия 2062, 2062 года, мы в первую очередь интересуемся практиками, что ли, строительство этого будущего здесь, сейчас. А вот бывает так, ну и часто достаточно, что вот эти практики, делатели, они, в общем, себя глашатами будущего, какими мессиями, что ли, совершенно не воспринимают. Они вот, например, просто снимают кино, потому что они они просто любят это дело, влюблены в кино, влюблены при этом в свою малую родину и соединяется тут любовь с малой родиной любовь к кино, и получается такой вот феномен местного якутского кино. И это не потому, что они мыслят себя такими защитниками локального мира против глобалистской какой-то армии, армады, которая нападает на локальный мир, а просто потому, что вот они так живут. И с такими людьми интересно говорить с точки зрения того, чтобы понять все-таки суть явления, но какой-то такой социально-философский контекст, он в каком-то смысле страдает. Мне вот беседе немножко этого не хватило. Я люблю философствовать. ведь. А любовь, она вот, она так зациклена, и, ну, и, наверное, правильно, она с вами просто любимом деле, и они осмысляют это как-то глобально. А мне всегда кажется сказать, слушайте, ну, вы понимаете, вот вы там, любовь и вы, ее, ее коллеги в Якутии, вы же вместе делаете такое большое дело, и дело, на самом деле, даже не в кино для меня, по большому счету, а именно в том, что вы материализуете вот эту любовь к территории, в каком-то культурном проекте, продукте. Это может быть, да, и какая-то там чипсы из оленя, да, это могут быть и кинофильмы, или какая-нибудь особая одежда, да, неважно. Но вот этого мне не хватило.
0: Ну, можно действительно пристать к человеку, там, сказать, просто, вы любите своего мужа? Вот, а вот, а как вы его любите? Или еще, ну, и так далее. Но человек может просто любить и сказать, что, ну, не знаю, даже не понимать этого. Ну, вот как-то вот отношусь к своему мужу, очень его ценю, там, и так далее, забочусь. И часто бывает наоборот ровно, да, когда человек как, наоборот, осознает что-то... Вот, ничего, э, ничего не делаем. Ничего не делает. <свят> <свят> вот. Ну да, то... это такие диванные критики. Да, поэтому <свят> здесь можно только почувствовать, да, то есть вот в тех подробностях, в тех действиях, которые совершают, ну, на самом деле, не только Люба, но и вот все ее коллеги в этих подробностях и в том, что у них получается, можно увидеть и почувствовать, ну, как возникает само явление. Да? Оно возникает очень просто, из какого-то ссора, да, как мы знаем, стихи возникают да, точно так же. То есть просто случайно сначала сняла какие-то ролики корпоративные для банка, потом понравилось, решила снять сериал, ничего не получилось, потом работала хлопушкой, потом работала режиссером монтажа, потом работала там, сценаристом и так далее, и так далее. И так большинство из них, то есть почти у каждого деятеля якутского кино списке на Кинопоиске будет режиссер, монтажер, сценарист, оператор. И они абсолютно без пафоса друг у друга работают и тем, и другим, и третьим, и друг другу действительно, вот как она говорила, помогают, и реквизит бесплатный им люди дают и так далее. А потом просто возникает, на самом деле, нормальная жизнь, потому что такой ощущение, что мы-то привыкли, может быть, несколько ненормальной жизни. Кино же так оно и возникало. Там когда-то в десятые годы, в двадцатые годы, да? То есть это такая была история... Сообщество. Да, да, какой-нибудь Хаджонков, как снимал? Ну, так примерно и снимал.
1: Ну, хорошо, всегда все равно, приятно видеть, что рядом, или пусть не очень рядом, но, в России есть какие-то увлеченные люди, которые свою любовь к территории, какому-то занятию, мартилизуют и являют миру, нашему русскому миру, являют какой-то свой локальный продукт, локальное культурное явление. Но самое главное, я вынес, это идея ярославского сериала про ярославских зомби. Я знаю даже, кому пойти с этой идеей. Ну что, до встречи тогда, дорогие друзья, через неделю. До свидания. Пока.
2: Россия 2062.